1: Dzień dobry, Piotr Topuliński. Za nami szósta Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Dziennikarze zaczynający nierzadko swoją karierę z mediami spotkali się z tymi, którzy dziś w mediach piszą, pracują, a także zdobywają nagrody. Bardzo ważne. Za nami spotkania m.in. z laureatem Nagrody Grand Press Dariuszem Rosiakiem. Wydarzenie rozpoczęła debata wspólne wyzwania gospodarki i mediów w od budowie świata post -covidowego. Mieliśmy okazję porozmawiać z osobami zarówno świata gospodarki, jak i mediów o tym, co już się wydarzyło i o tym, jakie będą wyzwania stojące zarówno przed wami słuchaczami, jak i przed nami dziennikarzami, jak i tymi, którzy o gospodarce stanowią i codziennie ją zmieniają. Sprawdźmy, w którym momencie jesteśmy teraz. Pewnej oceny dokonaliśmy razem z Bartkiem Godusławskim, wicenaczelny Business Insider Polski, Zwraca uwagę na to, że mijający 2020 był jednym z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszym, rokiem od trzech dekad.
2: Jest to rok, który przyniósł jednak duże spustoszenie w polskiej gospodarce, duże straty, które będziemy prawdopodobnie przez cały przyszły rok, a być może i kolejny, odabiali z jednej strony odbudowując potencjał gospodarki, z drugiej strony wychodząc z tego gigantycznego zadłużenia, gwałtownego wzrostu deficytu, które były konieczne, żeby ratować miejsca pracy, żeby ratować firmy, bo, bo zdecydowanie lepiej wydać dzisiaj pieniądze na ratowanie miejsc pracy i przedsiębiorstw, niż doprowadzić do niekontrolowanej fali bankructw czy gwałtownych zwolnień grupowych, bo trudniej jest zatrudnić później ludzi, trudniej jest później rozkręcić biznes od nowa, niż pozwolić mu przetrwać. Więc ja żywię głęboką nadzieję, że ten 2021 rok przyniesie silne, dynamiczne odbicie. Między innymi dzięki temu, co wydarzyło się na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli i temu, że będziemy mieli dostęp do tej masty pieniądza, z jednej strony z funduszy unijnych, z nowej perspektywy budżetowej, a z drugiej strony z tego funduszu odbudowy, który ma służyć poradzeniu sobie z konsekwencjami gospodarczymi, społecznymi koronakryzysu, jak, jak nazywam to, co się wydarzyło w ostatnich dziewięciu miesiącach. Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Bezpieczeń
1: Społecznych. Podobne pytanie. W jakim miejscu jesteśmy? Z czym nadzieją, obawami patrzymy na rok 2021?
0: Och, przede wszystkim z nadzieją, bo tych obaw już w roku 2020 naprawdę nam wszystkim wystarczyło. To był ciężki rok. I o ile o implikacjach ekonomicznych trochę wspomniał mój poprzednik redaktor Bogusławski, powiem tak, ja raczej bardziej optymistycznie patrzę. To, co nas przede wszystkim przytłoczyło to konieczność zamknięcia się w swoich przysłowiowych czterech ścianach. I to widać, że ludzie dramatycznie potrzebują kontaktu, dramatycznie potrzebują wyjść na zewnątrz, więc ten potencjał do tego, że jak już epidemia się cofnie, jak będziemy mogli skutecznie być przeszczepieni, żeby wydać nasze pieniądze w ten taki w usługach jest, 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 jest bardzo dużo. Natomiast ten rok 2020 to nie tylko, ja bym powiedział, Zagrożenia, ale też pewnego rodzaju szanse i otwarcie się. No, no oczywiście to będą zagrożenia i to będą potężne straty dla niektórych branż, ale też uświadomił nam, że to, co do tej pory mogliśmy robić albo robiliśmy z biur, z miejsc pracy, zaczęliśmy robić zdanie. To w ogóle cała przebudowa, cała przebudowa filozofii tego, jak pewne rzeczy można załatwiać. Tutaj moja instytucja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest tego przykładem, gdzie na początku mierzyliśmy się. Z, taką, z takim problemem, jak pomóc naszym klientom, ale jak gdyby myśleliśmy o tym w kontekście kontaktu z klientem, takiego bardziej tradycyjnego. Teraz nastawiliśmy się na kontakt, można powiedzieć, w zupełności zdalny. Uruchamiamy coraz to nowe kanały kontaktu z zakładem ubezpieczeń społecznych. Co więcej, weszliśmy oprócz takich działań stricte pomocowych dla gospodarki, czyli uruchamianie kolejnych tarczy antykryzysowych, które ustawodawca nakładał na nas. Również wyszliśmy w pole, które do tej pory było w ogóle nieeksplorowane eksplorowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a więc można powiedzieć w działkę turystyczną. Jesteśmy operatorem polskiego bonu turystycznego, więc z jednej strony duże zagrożenia, duże obciążenie dla gospodarki, duży szok, ale z drugiej strony odkrywanie nowych możliwości,
1: Mówił Paweł Jaroszek z ZUS-u. Za chwilę przyjrzymy się kryzysowi z szerszej perspektywy. Sprawdzimy też, jak na zmieniającą się gospodarkę patrzą studenci i co w tym momencie powinni robić.
0: Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj wspólne wyzwania gospodarki i mediów w gospodarce post-covidowej. Przed chwilą mówiliśmy o pewnej naszej ocenie, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o gospodarkę kończącego się roku 2020. Kryzys covidowy spowoduje restrukturyzację w przedsiębiorstwach i całej gospodarce, podkreśla profesor Roman Sobiecki, prorektor do spraw rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
3: w coraz większym stopniu przykładamy wagę do cech, do przedsiębiorczości rozumiane nie tylko jako zbiór osobowościowych, ale też jako proces poszukiwania szans. To, co dla jednych się zamyka, dla innych jest szansą. Jeśli chodzi o strukturę gospodarki, to widzimy wyraźnie, że niektóre branże będą zmniejszały swój udział w gospodarce. Nie powiem, że kiedyś się ku upadkowi, czy też schyłkowi bardziej, nie tyle upadkowi, ale w znacznym stopniu. Widzimy przewozy lotnicze. Nie wróci prawdopodobnie przez najbliższe lata ten poziom, który był wcześniej, ograniczy się pod po duże służbowe. I to jest też taki, powiedzielibyśmy, pozytyw, bo kryzys w pewnym sensie wymusza wycofywanie się, też pomijanie kosztów, które w gruncie rzeczy były zbędne. Jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe, to tak, powiem, że SGH, bardzo płynnie przeszło w marcu natychmiast wręcz na nauczanie zdalne. i Myśmy sobie z tym bardzo dobrze poradzili, bo mieliśmy, powiedziałbym tak, w szufladzie to wszystko. Ale w błyskawicznym tempie się wszyscy musieli też uczyć tych umiejętności posługiwania się, bo nie wystarczy mieć narzędzie, technologie, ale muszą być też umiejętności. I jeśli chodzi o uczelnie w większości, one nie wszystkie w takim samym tempie, ale jednak dostosowują się i na uczelniach najwcześniej ta umiejętność wykorzystywania, korzystania z technologii cyfrowych się pojawiła i to stanie się powiedziałbym standardem. Standardem jako narzędzie, tak jak język opcji, jak posługiwanie się w ogóle komputerem, tak umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami właśnie z tej gospodarki cyfrowej będzie jednym z tych, standardów wymuszonych przez ten, tego typu kryzys.
1: Co z nami zostanie w gospodarce? Mówi Bartek Godusławski z Business Insider Polska.
2: Ja w tej chwili siedzę w gigantycznym biurowcu na kilka tysięcy pracowników koncernu Rynie Springer. Jestem na piętrze ja i jeszcze trzy osoby, a powinno być nas tutaj kilkadziesiąt, może nawet małe kilkaset. Tak? Budynek jest pusty, Wszyscy, prawie wszyscy pracują zdalnie, wszyscy mają możliwość pracy zdalnej, więc myślę, że jedną z takich fundamentalnych rzeczy, która z nami zostanie, będzie ten hybrydowy model pracy, w którym nie będziemy od poniedziałku do piątku spotykali się w biurach, tylko w jakimś stopniu w części branż, w części zawodów, w części sektorów gospodarki, gdzie to będzie możliwe, przejdziemy na taki model home office plus, plus jakiś model pracy w biurze i ten trend będzie się zarysowywał i to będzie rodziło bardzo poważne i też negatywne implikacje, ponieważ więzi międzyludzkie, burze mózgów, kontakty, pobudzanie kreatywności będzie na pewno znacznie trudniejsze. To będzie też rodziło większe wyzwanie dla menedżerów, bo trudniej się zarządza zespołem, korzystając z takich narzędzi, z jakich choćby my teraz korzystamy w ramach, w ramach tej debaty, ja mam wrażenie to, że nie doceniamy tego, że dużym zagrożeniem jest kolejny kryzys, który prawdopodobnie, mam nadzieję, że nie, ale niestety on prawdopodobnie przyjdzie po tym kryzysie gospodarczym, to będzie taki kryzys sfery psychologicznej. Naprawdę to może być duże zagrożenie w wymiarze nie tylko społecznym, ale w wymiarze też gospodarczym. Będziemy zmagali się z depresjami, z problemami nie wiem, straconych pokoleń, które nie mogą wejść na rynek pracy, ponieważ mamy kryzys no, takich mniejszych lub większych rzeczy, które będą się nakładały na siebie w nadchodzących, może nie miesiącach, ale kwartałach, tutaj musimy trochę patrzeć z perspektywy średnioterminowej, będzie więcej.
1: Dodajmy jeszcze, że zmieni się sam rynek deweloperski, transport czy podróże służbowe. Czy te wrócą, gdy będzie już można jeździć? Z tym pytaniem zostawiamy Was. Wracamy za kilka
0: minut. Trzy grosze o ekonomii. W
1: audycji dzisiaj Gospodarka po covid nie wiemy dokładnie, jaki wpływ będzie miała pandemia na gospodarkę światową w takim kilkuletnim ujęciu. A co u nas? Zastanawiamy się przy okazji konferencji Ogólnopolskiego forum Mediów Akademickich, jakie są wspólne wyzwania gospodarki i mediów po pandemii. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zwracał uwagę na działalność sektorowych rad do spraw kompetencji.
4: I tam pracodawcy z dużym wyprzedzeniem mówią, jakiego typu ludzi, jakich kompetencji będą potrzebować. Po drugie, Polska w kolejnych 20 lat, dwóch dekad, będzie się bardzo mocno zmieniać. Także ogromne na kształtowanie zatrudnienia w różnych sektorach w Polsce. To są niewyobrażalne przedsięwzięcia o wielkiej, wielkiej Skali i stąd szukanie kontaktów w czasie studiów. My musimy po prostu zbudować całkowicie nowy ład. Przecież musimy się porozumieć, jak ma być finansowana służba zdrowia. To jest naprawdę wiele kwestii, które trzeba nazwać czasami od początku. I w tym wielka rola, wielka rola uczelni i wielka rola właśnie ludzi, którzy rozpoczynają i planują pracę w mediach. Trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby nie zwyciężał populszewizm wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe. To jest po prostu dramat. Zarówno ten prawicowy, jak i lewicowy to jest wielkie zagrożenie dla naszych różnych społeczeństw. I byłoby strasznie źle, gdybyśmy spory rozstrzygali w formie jakiejś konfrontacji, szukajmy pierwszych, najlepszych rozwiązań, a nie przyczepiajmy się po prostu do jakichś grup, grupek interesów, które nas po prostu wszystkich zaprowadzą. To, co ten świat nowych technologii przyniósł, to również to, że może w fałszywy sposób pokazywać o to, że jest problem 5 albo 55 botów lub jeszcze innych urządzeń. Czeka nas ten bardzo fajny okres, szczególnie tych ludzi młodych, ale uczcie się, kontaktujcie, czytajcie i wykorzystajcie jak najlepiej ten czas w okresie studiów i po studiach.
1: Całą debatę znajdziecie na YouTubie Warszawskiego Instytutu Bankowości, a także na stronie konferencja ofmainfo.pl. To właśnie tam przeczytacie i zobaczycie więcej na temat minionej już internetowej, szóstej odsłony Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. W audycji to już wszystko. Zachęcam do obserwowania podcastu Trzy grosze o ekonomii w Waszej ulubionej aplikacji z podcastami. Tam poprzednie nasze spotkania i tam w kolejnych tygodniach kolejne audycje. Tym Zachęcam. Piotr Topuliński do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.